0: Oi, gente, bom dia a todos. É um prazer estarmos aqui, mais né, uma varanda que acho que encerrando né, o ano de tantos, enfim, tantos eventos, tantas conversas, e é um prazer fazer essa, esse... esse uh, né, chegando ao fim né, do, do ano com é, presentes aqui tão ilustres para contar também sobre um projeto muito, muito caro aqui para o ITS, porque uh, ele vai, é um exemplo muito claro e muito interessante de, atua, de como o ITS é, funciona, né? Então, antes de falar um pouquinho, eu estou me apresentando, sou a Celina Botino, diretora aqui de projetos do ITS, e uh, eu vou ser breve, porque eu quero, no fundo, é ouvir os nossos parceiros né, para, em primeira mão, eles contarem um pouquinho como foi essa parceria e a, a importância, né? desse projeto. Então, hoje a gente vai falar sobre o LGPD Juiz, né? O que que é isso? Ele é um aplicativo que veio, nasceu, né? De uma necessidade da gente uh, pensar de forma ali criativa como implementar, né? A LGPD, né? A Lei Geral de Proteção de Dados entrou em vigor e daí, com uma série de direitos, né? E, uh, e como que o UTJ é, da Santa Catarina foi muito pioneiro né, nessa, nessa, a, nesse caminhar aí de implementação da LGPD e nos procurou para a gente fazer essa parceria. Que, ela, a, que o aplicativo ajuda o exercício de direitos titulares na ponta, e não só isso, e é uma forma de explicar, uma forma de né, levar mais conhecimento sobre a LGPD. Para as pessoas Que a gente sempre fala que a lei Não adianta ela existir Sem ela ter, é, ser implementada E, claro, né, com o apoio E com o conhecimento do, das pessoas em geral E a LGPD, como é uma lei que traz muitos direitos Ela precisa ser é, acessível e comunicada né, Para os seus titulares E faz parte, então, de implementar essa cultura De produção de dados E, e esse aplicativo acho que é um ótimo exemplo nesse desafio aí de uh, como que a gente usa né, a tecnologia para ajudar na implementação de direitos. Então, é sobre isso que a gente vai falar, né, ilustrando com esse projeto, que foi muito bacana, que um, um, com uma alegria aí do ITS, inclusive, não só a gente achou isso, tanto que foi, uh, o projeto ganhou vários prêmios, né, é, um, é um filhote aí cheio de premiações que acho que deixa todos aqui muito orgulhosos, é, ganhou o primeiro lugar na categoria de solução digital, premiação de é, pelo CEPRO, primeiro lugar no, no Prêmio Artigo 50 de Boas Práticas e Produção de Dados do Setor Público, e também foi premiado na inovação e gestão do Expo JUD, no Congresso de Inovação, Tecnologia e Direito para o Sistema de Justiça do Brasil. Então, é, é um, né, um projeto que já com bastante já, enfim, reconhecimento, que deixa a gente super, é, super feliz. E, então, vou contar só, antes de passar aqui, né, pra, até que a gente tenha um vídeo para explicar melhor como funciona o, o aplicativo, contar só uma, um, um histórico dessa, da parceria, né, que foi entre o ITS e o Tribunal de Justiça de Santa Catarina, que, se, né, vendo esse, essa questão, falou, poxa, como que primeiro vou ajudar na implementação de direitos titulares aqui no TJ? Né? E daí surgiu a ideia, de pensar numa forma de facilitar o acesso das pessoas aos seus é, né de dados pessoais e daí né como tudo é, né usando a tecnologia a gente precisa ser criativo e daí veio a ideia de resolver isso de uma forma é, que fosse também fácil e acessível para as pessoas e surgiu então a ideia do do LGPD juiz que você né com seu celular consegue resolver é, e consegue ter acesso aos dados que o Tribunal Santa Catarina, por, né, tem, por exemplo, que tem uh, sobre você. Então, a, gente, a doutora a desembargadora Denise vai falar um pouco sobre essa parceria, né, que é a única aqui no Brasil, inclusive, seria legal poder é, divulgar essa experiência para que fosse uh, uh, ampliado e, a, e implementado por outros tribunais, e que do início né, da primeira versão do app, a gente contou com a parceria dos Laboratórios de Inovação de Inteligência é, da Associação de Magistrados Brasileiros e também com o apoio é, do Ministério de Relações Exteriores e de Desenvolvimento do Reino Unido. E depois uh, ele foi, a gente, como tudo, né, a gente consegue pensar em em melhorias, então daí surgiu a ideia da gente ampliar ainda mais o acesso a, a essa ferramenta. Né, de torná-la de forma mais acessível e daí o doutor ah, desembargador João Henrique Blasi presidente do Tribunal de Santa Catarina vai contar um pouco mais ah, sobre sobre essas características do novo do novo app e por fim a gente vai ouvir ah, que foi mais um, uma uma grata enfim, é, surpresa e adição a, a esse projeto foi a parceria com o GOG BR que a Poliana a Carla vai contar um pouco para gente que ela Coordenadora geral de integração de serviços de identidade digital, da Secretaria de Governo Digital, e que a gente conseguiu integrar né, a plataforma do GovBR para identificar os usuários é, e ajudar nessa, né, a depender do nível ali de, de certificação, para ampliar a atuação das pessoas usando o aplicativo. Então, acho que já eu falei, já falei demais, e antes de passar né, a palavra, que a gente vai começar ouvindo o doutor. É, o desembargador João Henrique Blase E depois a doutora Denise e, e a Apoliana Mas antes de passar a palavra para cada um Queria pedir aqui a licença Para a gente passar um vídeo Que explica, acho que melhor do que qualquer um Aqui, é, de uma maneira mais agradável Até uh, como, funciona o, como funciona O app Então vamos se puderem, já a gente já conta. Você já
1: conhece ah, então. o LGPDJUS? Conhece o primeiro app brasileiro desenvolvido para facilitar o direito de proteção dos dados pessoais da população de forma remota, segura e prática. Com ele, você vai poder consultar, modificar e excluir os dados pessoais que o Tribunal de Justiça de Santa Catarina possui sobre você, além de conhecer mais sobre a proteção e privacidade dos seus dados pessoais. Tudo isso de forma prática e acessível, podendo ser usado por pessoas com deficiência visual, visual, motora, auditiva, daltônicos, disléxicos, entre outras. Para trazer uma melhor experiência, o app está dividido em três cores. No botão laranja, você poderá saber mais sobre a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, entender quais são os seus direitos e, claro, saber mais sobre as obrigações de quem usa os seus dados pessoais. Já no botão vermelho, você poderá consultar quais dados pessoais o TJSC possui sobre você. Aqui, você também poderá pedir que alterem alguma informação pessoal sua armazenada no tribunal ou até solicitar a exclusão de um dos seus dados pessoais. Por exemplo, imagine que você queira modificar seu estado civil ou solicitar a exclusão do seu endereço. É simples, mas atenção, é importante que você saiba que existem dados pessoais que são essenciais para as atividades do tribunal e, por isso, não poderão ser excluídos. Se ficar na dúvida, não se preocupe, iremos analisar o seu caso e encontrar a melhor solução para te ajudar. Agora, para ficar de olho no andamento das suas solicitações, é só seguir o botão azul. Por lá, você tem acesso ao status, prazos e histórico de suas solicitações. Para ter acesso a esses serviços do TJSC, é fácil! Ainda mais agora com a integração do LGPDJUS com o GOV.br. Com o cadastro no GOV.br, você tem acesso às funções personalizadas do app. E ao validar a sua conta, garantimos a segurança nas suas solicitações, graças à tecnologia blockchain. Com uma conta gov.br de nível bronze ou prata, você pode realizar consultas simples no andamento de suas solicitações ao TJSC. Com uma conta gov.br de nível ouro, você pode modificar e excluir seus dados pessoais armazenados no TJSC. Caso você tenha alguma dúvida ou precise de ajuda, é só ir no menu lateral, lá você encontra as configurações da sua conta, a política de privacidade, termos de uso, o contato pela pessoa responsável pelo tratamento de dados pessoais do Poder Judiciário de Santa Catarina, além de saber mais sobre os recursos de acessibilidade. A nova versão do Jus é compatível com as APIs de acessibilidade dos sistemas Android e iOS. O app Jus promove a cultura de proteção de dados, permitindo que você mantenha o controle das suas informações pessoais. Gostou? faça o download do app e tenha LGPD em suas mãos.
0: Bom, muito bacana. Acho que esse vídeo ajuda a explicar e entrar, deixar todo mundo entrando aqui no, no clima da conversa. E antes das pessoas baixarem, né? imagino que todos estejam curiosos e baixarem os aplicativos, vamos uh, passando a palavra aqui para o uh, desembargador jo, João Henrique Blase, presidente do Tribunal de Santa Catarina. É um prazer... É, Estar aqui com, com Vossa Excelência nesse, nesse encontro com, com o ITS. e Então, te convido para então, fazer as suas considerações iniciais sobre essa parceria e como tem sido ah, o desenvolvimento do aplicativo dentro do, do dia a dia e aí do uso né, ah, é, do, do dia a dia do tribunal dentro desse contexto de proteção de dados ah, no, no setor público.
2: Bom dia, Celina, e todas e todos que participam desta nossa conversa virtual. E É uma satisfação poder me dirigir a todos, em nome do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, para falar a respeito de algo de extrema importância para nós. Você, Celina, fez, fez uma colocação importante quando introduziu o tema, a, a dizendo que se trata de uma parceria realizada entre o ITS, Instituto Reconhecido e o Poder Judiciário de Santa Catarina. E, e se nós atentarmos para o que significa parceria, ela outra coisa não é, senão uma um arranjo de duas ou mais pessoas de forma cooperativa visando a atingir um objetivo comum. Consta que as primeiras parcerias que aconteceram na humanidade elas remontam ao Oriente Médio e à Europa. E a primeira parceria como tal é atribuída a um comerciante de Florença, na Itália, em 1383, e esse comerciante chamava-se Francesco Datini. E hoje nós temos a oportunidade de firmar essa parceria. Devo dizer que, graças ao empenho e à competência da minha colega desembargadora Denise de Souza Luiz Francoski que desde o primeiro momento em que foi editada a LGPD, Lei Geral de Produção de Dados Pessoais, empenhou-se e interessou-se pela matéria e acabou se transformando numa das grandes autoridades nacionais em termos da matéria. Tem sido, então, a desembargadora Denise Frankowski, já há alguns anos, desde a edição desta nova lei, que é um marco regulatório de extrema importância, a grande entusiasta, a grande condutora das ações do Poder Judiciário de Santa Catarina, também colaborando com o CNJ para que nós possamos, na prática, fazer valer os preceitos da LGPD. E chegamos no dia de hoje, em que vamos, é, estamos a, conhecendo ou apresentando a versão 2 do LGPD JUST, é um aplicativo de extrema importância, que da consequência prática que nos ensina a aplicação da LGPD no dia a dia daqueles a quem é dirigida a aplicação da lei. E penso que um detalhe bastante importante, talvez o mais relevante, é o caráter inclusivo, é o caráter de acessibilidade promovido por este novo aplicativo, que permite, como foi explicitado há pouco no vídeo, que pessoas com portadoras de deficiência possam, da mesma forma, participar, ter acesso e serem efetivas destinatárias e pessoas que serão sujeitas da aplicação e dos benefícios da Lei Geral de Proteção de Dados. Por isso, para nós, do Judiciário de Santa Catarina, é uma grande satisfação poder participar deste evento, que, repito, deve-se não só ele, mas todo o desenvolvimento do Poder Judiciário Barriga Verde, ou seja, de Santa Catarina, na aplicação da LGPD, se deve a essa que está conosco aí é participando, a desmagadora Denise Frankoski, como eu disse, é não só uma entusiasta, mas uma profunda conhecedora da LGPD. Então, ficam aqui os meus cumprimentos a todos que estão conosco participando deste evento, sobretudo a desmagadora Denise Francoski, e devo assinalar que por volta de 10 horas e 30 minutos eu tenho um compromisso inadiável numa, num evento próximo aqui do tribunal, não no nosso prédio, então eu precisarei me retirar, mas a desembargadora Denise Francos, com muito mais conhecimento e com muito mais autoridade do que eu, poderá responder a eventuais indagações que hajam a respeito da versão 2 do nosso aplicativo LGPD JUS. Muito obrigado.
0: Muito obrigada, doutor é, João Henrique. É, como o senhor bem colocou essa parceria é, que já né tem o, esse histórico uh, de né tão, de tanto tempo a gente espera que ela que ela uh, seja contínua e perene né então que ela seja ainda mais fortalecida e podendo contar com o ITS com todos os, os desafios aí que o nosso mundo não nos livra né cada dia temos mais um uh, e que precisamos estar unindo esforços uh, conhecimento para Avançarmos juntos, juntos nisso. Então, desde já agradecemos muito a sua presença, e com certeza a doutora Denise é, Frankost, que vai, vai, vai conseguir aqui explicar né, para todos o, com mais detalhes, é, se necessário, sobre o, o dia a dia, que eu já estou com várias perguntas e, curios e dúvidas aqui para eu falar, perguntar para a doutora Denise. Então, passando aqui para para a doutora uh, começar a fazer as suas considerações uh, sobre esse assunto. E aí, a doutora, a queria que você né, já desse um pouquinho de, né, vamos dizer, alguns spoilers aí em relação a como uh, o esforço, né, que acho que, como o doutor Joaquim uh, já indicou, né, que realmente a senhora foi uma, assim, visionária daí, acho que no setor público, de entender a preocupação, e a importância desse tema, né, é, a gente sabe que no setor privado os incentivos até para se adequar passam por potenciais sanções, a gente sabe que né, o setor público não está, não está livre disso, mas é, às vezes o ritmo... Das, das implementações dessas mudanças no setor público caminha um pouco mais devagar do que no setor privado, mas não quando a doutora Denise está em cena e que entende a preocupação, a necessidade e a urgência também de se atentar e enfim, endereçar esses novos desafios que a lei trouxe então, por favor, nos conte um pouquinho aí de como você tem, enfim, como é que você né, pensou e tem visto essa, essa parceria e a, a importância né, dessa enfim, ferramenta para auxiliar né, é, o encarregado enfim, do setor público na prática. Bom dia, Celina,
3: bom dia a todos, bom dia, desembargador é, João Henrique, nosso presidente, bom dia a todos aqui do IPS que estão na retaguarda. É um prazer enorme estar aqui para falar da nossa, do nosso filho, né? que o LGTBJ, eu já adotei como um filho, e que já está na segunda versão, aí na V2, né? progredindo, crescendo e sendo uh, devidamente uh, premiado. Nada disso teria acontecido, uh, como bem disse o desembargador Henrique Blas, sem essa motivação da parceria. Essa parceria e a conjugação de esforços para o mesmo uh, destino dessa estrada, fez com que esse aplicativo, já há um ano atrás, fosse colocado à disposição do titular do dado para pesquisar eh, e saber mais sobre o tratamento de dados junto ao TJPC. Nada também teria acontecido se as equipes do ITS e as equipes do tribunal, como uh, o Dr. Daniel Moro, diretor de tecnologia, de informação da nossa DTI, Carlos Henrique Rigueto, Giovanni Moresco, Ricardo Rieck e Ragnar Jacob e Marcelo Teve, não tivessem se empenhado no esforço, nos esforços para que isso se concretizasse. O LGPD-JUS é fruto de uma grande preocupação nossa no início da implementação da LGPD no Tribunal de Justiça, já nos idos de 2019 eu sempre falo e repito que foi o, a primeira preocupação e o grande incêndio, incêndio que nós tivemos que apagar é, logo no início desse processo de implementação. Por quê? Muito embora a LGPD não diga em nenhum artigo é, seu, dos 65 artigos, não fale na autenticação da pessoa do titular, é uma questão lógica, porque você não vai poder é dar as informações de A para B. Você vai ter que devolver para A, porque se você devolve para B, você já causa um incidente de proteção de dados que pode ser ou não sancionado pela nossa ANPD. Então, com essa preocupação, é, numa noite de insônia, que normalmente eu não durmo muito, é, é, eu tive essa visão de poder tentar fazer um aplicativo como se faz os aplicativos bancários que a gente usa hoje no nosso smartphone, mas um aplicativo que tivesse duas características importantes: a segurança uh, com relação ao tratamento de dados e a inclusão. É, e depois disso eu sempre relato que foi aconteceu uma série aconteceu uma série de coincidências. Eu faço uma live com o Carlos Afonso, que é do ITS, ele coloca a equipe dele toda a uh, uh, me apoiando, a Carolina, que está aqui também na retaguarda, foi a grande entusiasta de, desse desse projeto, é, o Giovanni Moresco, e eu pergunto a ele se eu estava delirando se isso seria uma ferramenta factível. E nós observamos de que era é, realmente possível fazer. E com essa parceria com o ITS, a parceria do governo da Inglaterra, do AMB Lab, nós conseguimos montar a primeira versão do aplicativo mas ainda não era suficiente, porque nós temos que observar, e eu brinco sempre e eu pedi licença a um colega do Amazonas para fazer essa brincadeira que é uma brincadeira muito séria um colega magistrado e ele me concedeu a, a, a possibilidade de continuar falando dessa forma eu sempre disse que esse aplicativo atenderia inclusive o índio da Amazônia que mesmo que não tivesse o smartphone, ele iria até a FUNAI e conseguiria fazer a sua autenticação para que uh, ele pudesse saber que dados o Tribunal de Justiça trata a respeito deles. A, 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 toda a estrutura de implementação ela está voltada não somente para os dados em si, mas para a proteção daqueles que são os donos dos dados. E agora, com essa evolução saindo da, da ferramenta blockchain e continuando com ela, mas com a parceria do, do Gov.br, nós é, é, vamos conseguir dar mais segurança para o titular do dado, mais segurança para que o tribunal possa fazer as autenticações através do Gov.br, que é a plataforma hoje que o poder público está usando e é muito boa nesse sentido, Atende a, a todas as demandas, né? Eu mesmo sou uma usuária do GovBR e, e posso relatar que ela funciona mesmo. Dá um pouquinho de trabalho lá para fazer o cadastro? Dá, mas assim como dá para você fazer qualquer compra em qualquer aplicativo que você vá usar. Então, o LGPD JUS é um filho querido que já foi três vezes premiado e que a gente espera que, com essa V2, a gente possa atender ainda mais uma demanda de pessoas com baixa escolaridade e pessoas é, de baixa renda e pessoas com alguma espécie de deficiência que podem usar o aplicativo sem ter nenhum obstáculo. Eu agradeço imensamente aqui a parceria que me foi concedida, não só pelo desembargador é, João Henrique Blasi, mas por aqueles presidentes que o antecederam, Ricardo Resley e Rodrigo Colasso, que desde o início compraram a ideia de implementação desse aplicativo, e hoje realmente o Tribunal de Justiça serve como referência nacional para a implementação da LGPD, principalmente junto aos tribunais. Qual o nosso desejo a partir disso tudo? É que outros órgãos públicos, outros tribunais possam se utilizar dessa ferramenta ah, em qualquer competência de atuação e possam vir, então, a, a, a atender também de forma inclusiva e de forma segura os seus titulares do dado. Como aluna e professora do ITS, só tenho a agradecer a essa instituição que me recebeu de braços abertos e recebeu o Tribunal de Justiça também com generosidade, com operacionalidade, com competência para poder fazer é, nascer esse filho e fazer com que esse filho chegue logo, logo à sua adolescência. É, agradeço aqui, é, assim, de coração aberto, mais uma vez ao ITS, que me permite não só é, fazer essa parceria, mas me permite aprender é, direito digital e me permite ensinar aos alunos como é a implementação em órgãos públicos. Agradeço especialmente a Celina, uma de nossas professoras também do curso, eh, ao presidente Blasi, que eh, também eh, em todo diariamente nos vem apoiando para essa ideia, para que essa ideia realmente seja fomentada a outros órgãos públicos e agradecer àqueles que trabalham nos bastidores, mas que dão é, vida a, a esse aplicativo. Muito obrigada, Silvia.
0: Nós que agradecemos muito, doutora Denise. Se não fosse é, realmente todo o seu entusiasmo e empenho, uh, isso não teria né, andado e não teria caminhado. Inclusive, mas é, como eu comentei, é o primeiro de outros. Né? A gente tem vários é, pontos aí que a gente está na agenda para conversar, né, incluindo um grupo de estudos, de DPO, de setor, né, de setor público, porque uh, e ter parcerias como vocês é, ajuda muito, eu acho que né, é, o ITS, porque é, o que a gente quer é justamente ajudar a ter todo esse impacto na, na prática. Então, a gente né, precisa de vocês para poder fazer, chegar na ponta, toda essa, enfim, né, toda, tudo que a gente imaginar e poder é, auxiliar no dia a dia. E, então, muito obrigada. E agora vamos uh, ouvir um pouquinho uh, da, da Poliana, que foi uma também uma grata, enfim, surpresa e adição é importante para o pro projeto ficar ainda mais robusto, é, porque foi essa interação com o gov, Gov.br, né, em relação a atendimento de serviços digitais Das instituições do poder público a ideia é que realmente a gente Consiga, né, e o ITS É um grande entusiasta dessa é, Como o uso da tecnologia pode ajudar O cidadão no fundo, né o, Sempre a, a nossa Lente é ajudar o cidadão Ali na ponta, então como que a gente Consegue fazer com que a tecnologia Chegue e, a, em, em, né, nesse, nesse objetivo E integrando e fazendo a vida das pessoas mais fáceis, acho que
4: o Bomber é um ótimo exemplo, então queria ouvir um pouquinho de você, Poliana. Oi, Celina, muito obrigada, bom dia pessoal, bom dia a todos, é, para a gente é um prazer estar aqui com vocês, né, essa parceria entre nós aqui da Secretaria de Governo Digital e o Poder Judiciário, é, o, o, o LGPD JUS foi uma grata surpresa, né, assim, para a gente, porque realmente ele coloca na mão do cidadão o poder sobre os seus dados, né? Então, para a gente, como o nosso foco aqui da Secretaria de Governo Digital é o cidadão e o bem-estar do cidadão, quando a gente faz esse tipo de integração aqui para a gente, é muito gratificante. Hoje, na plataforma GovBR, nós já temos 141 milhões de usuários, né? Desses usuários, mais de 50 milhões já possuem uma conta dos níveis ouro, né, prata e ouro, que vocês mostraram aí para gente um pouquinho, né, sobre os níveis do LGPD-Jus, né, que os usuários com nível bronze eles vão ter acesso a, a determinadas informações e o nível ouro vai poder, de fato, editar os seus dados e fazer algumas transições. Então, eu vou falar aqui um pouquinho para vocês sobre esses níveis, né, e como que o GovBR ele pode trazer mais segurança para vocês dentro do processo do LGPD-Jus. Então, assim, quando o usuário ele vai criar uma conta ali dentro da nossa plataforma, é, inicialmente ele é levado a um processo de validação facial. Então, essa validação facial que nós fazemos ali do cidadão, ele traz mais segurança e robustez a essa plataforma, traz mais segurança ao processo né, do LGPD-JUS. E a gente faz essa validação facial é, para o nível ouro na base de dados da ICN, que é a Identificação Civil Nacional, que é a base de dados do TSE que é uma base prevista em lei, então, quando a gente identifica ali a face, a face do cidadão dentro dessa base, nós atribuímos para ele ali um nível ouro, ou então, caso o cidadão já possua um certificado digital, aí nós também atribuímos para ele este nível ouro de acesso. Para o cidadão que não é encontrado na base de dados do TSE com a sua facial, a gente busca ele também na na biometria facial, na base do DENATRAN. Caso ele já tenha ou, ou teve no passado uma CNH, a gente consegue identificá-lo nessa base. Então, também é um processo seguro de biometria facial, mas a gente atribui para esse cidadão um nível prata, caso a gente encontre ele por esse processo. É, não encontrando o cidadão pelo processo mais alto, que é o da validação facial, a gente permite que o cidadão ele possa criar a conta dele por outros processos. Então, se o cidadão ele é servidor público, ele acessa ali com a senha dele de acesso do CIGAC, né, que é, a, é de servidor público federal, então a gente já atribui para ele o nível prata, porque a gente consegue encontrá-lo aqui dentro das, dentro das nossas bases, ou se o cidadão ele faz a, o acesso dele ali através das suas credenciais bancárias. Hoje nós temos 10 bancos credenciados, 10 instituições que a gente, o cidadão entra com as suas credenciais bancárias e uma instituição bancária me informa que aquele cidadão é um correntista de sua instituição, então a gente é, confia nessa instituição, que está credenciada conosco, e aí a gente atribui para ele esse nível prata de acesso. Não encontrando o cidadão nesses processos maiores, né, esses processos é, mais robustos de, de segurança, a gente é, encaminha o cidadão para um carrossel de perguntas. Perguntas aleatórias a respeito do... É, a respeito do, do, dos dados que ele possui ali na Receita Federal ou de dados trabalhistas. Qual foi a última empresa que você trabalhou? Qual que é o nome da sua mãe? sua data de nascimento? Ele respondendo esse carrossel de perguntas, a gente atribui para ele um nível de acesso bronze. E como que funciona, né, essa questão dos níveis de acesso? A gente está sempre estimulando ali o nosso cidadão a, a aumentar o nível de acesso dele dentro do nosso aplicativo, para que ele mantenha a conta dele mais, é, mais segura. E os serviços eles escolhem qual é o nível de acesso que o um cidadão vai vai utilizar para determinado processo. Assim como a LGPDJus, né? Nos níveis bronze, bronze e prata, ele vai acessar determinadas funcionalidades. Caso ele aumente o nível de acesso dele, ele tem acesso às as funcionalidades na sua completude. E assim hoje funcionam mais de 4.900 serviços públicos que nós temos hoje aqui integrados já com já com o gov.br. Com o judiciário hoje nós temos mais de nove órgãos. Né? Nós temos o STJ, nós temos o Conselho Nacional de Justiça, nós temos é, é, TST, nós temos vários órgãos integrados conosco e essa parceria com o Judiciário para a gente, ela, ela é fundamental né, para que a gente possa dar ao, cidad ao cidadão ali autonomia também nesse nicho, é, nessa esfera do poder. Né? É, falando também para vocês assim, um pouquinho sobre mais níveis de segurança da nossa conta. Hoje a nossa conta a GovBR ela possui o segundo fator de autenticação, então o cidadão ele habilita o segundo fator de autenticação, caso ele, ele queira ali dentro do acesso é, GovBR. E aí todo o acesso ele vai passar ali por um processo de validação dupla. E também dentro do nosso aplicativo, nós temos uma página. É como se fosse uma trilha de auditoria. O cidadão consegue acessar todos os serviços onde ele autorizou o acesso, e se ele desconhecer algum daqueles acessos ali, ele fala, olha, eu nunca acessei a página do Enem com o meu Gov.br, ele pode fazer, pelo aplicativo, uma denúncia diretamente ao Fala.br. Então, ele já entra no aplicativo, desautoriza determinado acesso, e já faz uma denúncia. Então, isso traz mais segurança para o cidadão, isso traz mais segurança ao processo, e hoje a Contagov.br, ela é, sem dúvida, é um meio de acesso do cidadão a qualquer serviço público digital, né? E muito obrigada, gente, muito obrigada pelo convite, por estar aqui com vocês, muito obrigada ao ITS, muito obrigada ao Tribunal de Justiça de Santa Catarina. A gente hoje tem mais serviços que podem ser integrados ao judiciário, a gente tem serviço de assinatura eletrônica, a gente tem serviço de prova de vida, a gente tem vários outros serviços que vocês podem estar utilizando, é, sem ônus algum aqui para a administração pública, e essa parceria só tende a crescer.
0: Muito obrigada, Poliana. Estou é, animada que a gente só fala em aumentar parcerias e crescer, e acho que esse é, realmente é o espírito para a gente ir caminhando, né, com tanta tanta coisa que a gente vai ter aí pela frente. Então, aproveitando que o Dr. João Henrique ainda, ainda está aqui, Antes dele sair, se eu posso, é, então, aproveitar e já fazer uma. Começar aqui com uma, uma pergunta para o senhor, antes de você sair. Quais seriam, então, os ganhos para o TJ de Santa Catarina, né, e avançar na pauta de transformação digital com essas iniciativas como essa, né? Além de apoiar na eficiência das atividades do tribunal, oferece atendimento remoto ao titular de dados. Né? Então, acho que, enfim, aqui talvez seja um desses, mas. É, Talvez ouvir um pouquinho do dia, né, da, talvez da importância desse tipo de parceria, acho que para ajudar vocês têm tantas outras pautas, né, para encaminhar, né, como que projetos como esse poderiam ajudar talvez até em outras em, em outras áreas.
2: Sem dúvida, a, a importância do tratamento de dados pessoais ficou ainda mais evidenciada com a criação de uma lei específica, né? A nossa conhecida LGPD, que passou a ser um marco regulatório para isso. Algo fundamental nos dias de hoje, sobretudo no mundo digital em que nós vivemos, em que as coisas acontecem instantaneamente em vários lugares ao mesmo tempo. Hoje, então, é possível trabalhar de qualquer lugar para qualquer lugar. E é preciso que haja níveis de segurança fundamentais para o processamento e o tratamento de dados. Por isso, a relevância da matéria, a relevância da LGPD e, sobretudo, desse aplicativo que a desbadora Denise explicou muito bem a forma como ele foi concebido, foi intuído, foi realizado e está funcionando. E eu entendo que a principal função do CNJ, a par de ser um órgão sensor que fiscaliza os tribunais do país, exceto o Supremo, não está nessa parte de controle da, do funcionamento dos órgãos, da parte de corregedoria, digamos assim, está muito mais em ser um órgão que serviu para promover uma interação entre todos os tribunais pátrios, sejam eles estaduais, sejam eles federais, sejam eles especializados em é, direi é, direito do trabalho, né, TST, TST TRT's. Justiça Eleitoral. Então, para mim, o grande avanço que o CNJ trouxe é possibilitar que haja uma plataforma onde sejam trazidas as inovações, as boas práticas de cada tribunal e que isso possa ser socializado pelo Brasil afora. E nós temos conseguido isso com a autoridade da desembargadora Denise, com os trabalhos já desenvolvidos aqui em Santa Catarina, inclusive em gestões precedentes, como aqui assinalado, de levar esse nosso conhecimento, esse nosso avanço a outros tribunais do país, para que também eles possam oferecer aos seus jurisdicionados um equipamento, uma ferramenta tão importante como o LGPD JUS.
0: Muito obrigada, é, Dr. João Henrique. Acho que é como você falou, né? São, é muita. Tem muitas uh, avenidas ainda aí para a gente continuar né, seguindo juntos nessa, nesse desafio enorme que é. O, a integração, né, desse serviço, dos tribunais, mas queria aproveitar e fazer até um elogio, tá, de forma geral para o Poder Judiciário, que acho que no Brasil tem sido pioneiro na implementação de tecnologia para ajudar, né, a, a, vamos dizer, desafogar e tanto, né, de tantas demandas que, né, vocês os senhores têm que têm que analisar, é, e a gente, aproveitando comentando outro projeto do ITES, né, que a gente fez o um estudo dos usos de inteligência artificial nos tribunais, para mostrar como os tribunais estão sendo criativos e aí, as equipes internas até das próprios TIs dos tribunais têm pensado em soluções, usando a tecnologia para auxiliar no trabalho aí, do dia a dia é, de vocês, para, no final das contas, sempre pensando em como melhor atender o cidadão, né, que é o, seria o destratar o final de todos os, a, de todos os acessos. É, então, muito obrigada e vou...
2: Celina, eu, eu agradeço e deixo aqui, então, o meu abraço a você, a Poliana e a Desembargadora Denise Frankowski, que dizer da satisfação do nosso tribunal em poder estar participando desse evento. Um grande abraço, muito obrigado.
0: Muito obrigada, nós que agradecemos aí a, a sua participação. Muito obrigada mesmo. Então, uh, passando aqui já de novo para a doutora Denise, para te ouvir mais um pouquinho, doutora, é, sobre a como é que vocês viram a necessidade né, de ampliar as funcionalidades para atender esse outro público, né, que a gente ainda tem que caminhar muito no tema da acessibilidade, então acho que foi um super, uh, né, um momento importante para aumentar, para fazer com que, primeiro, né, o aplicativo ajudar seus titulares de dados a, a exercerem seus direitos, e não só os titulares de dados, mas também aqueles com que tem né, outras necessidades especiais que precisam para, de fato, exer é, poder exercer é, né, de forma ampla os seus direitos, precisam de outras ferramentas. Então, como é que você vê isso? E, e aí, como você acredita que isso pode ajudar até em eventuais, a, no apoio de atendimento remoto também dos tribunais?
3: Então, Celina, uh, essa concepção de inclusão ela já tinha sido aventada e, e, e colocada para o ITS lá no início da parceria. Mas a, a, a versão beta né, sempre é uma versão experimental e, e nós não, não tínhamos ainda conseguido fazer é, essa, essa tarefa, né, e exercitar essa tarefa de inclusão lá na versão beta. Foi só possível agora. Mas já era um desejo nosso lá atrás, quando nós concebemos. É, esse tipo de atendimento, porque é, a, a minha equipe e eu não conseguimos enxergar nenhuma, nenhum processo tecnológico que pudesse apoiar é, o titular do dado se ele não fosse inclusivo. Quanto mais pessoas nós, poder, é, nós possamos atender, é, mais pessoas vão conhecer os seus direitos e vão saber a respeito também da Lei Geral de Proteção de Dados. Como não foi possível da versão beta, né, está sendo possível agora na V2, e para nós isso é uma grande realização, porque é, é, essa inclusão já era um sonho antigo e que agora está sendo concretizado. Mas eu gostaria de complementar um pouquinho a mais e dizer que o aplicativo não é somente para atender ao titular do dado Ele dá um passo mais além Ele atravessa uma ponte Um pouco maior Ele ajuda a nós No caso eu que sou encarregada De proteção de dados do tribunal Com os painéis administrativos Que eles possuem Que ele possui Para que Eu possa Gerenciar as demandas Que entram dentro do aplicativo eu sei informar se A foi respondido, quanto tempo a resposta de B foi dada, quantas pendências eu tenho, se eu cumpri ou não o prazo legal. Então, os painéis administrativos é, criados paralelamente ao a, aplicativo Jus nos dão um suporte de gerenciamento muito grande. E, e se não fosse isso, nós não teríamos capacidade sozinhos de gerenciar. Então, essa tecnologia também não só ajuda o titular do dado a ser incluído no, na utilização dessa ferramenta e no conhecimento da lei, mas nos ajuda a gerenciar todos é, esses incidentes que são oriundos dessa convocação do titular ao Tribunal de Justiça. Uh, isso foi uma descoberta muito, muito, muito interessante lá atrás já na, na, na versão beta e agora mantendo esses aplicativos. Uh, é, eu, como aluna do ITS, escrevi um artigo a respeito disso está lá dentro da plataforma do ITS onde eu explico o porquê e para que servem esses painéis administrativos, além de tecer considerações a respeito do aplicativo propriamente dito. Então, eu diria que é uma solução de, de duas vias. Ela leva o titular do dado a, 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 a ser reconhecido de uma forma segura e poder exercitar os seus direitos perante o Tribunal de Justiça, mas ela retorna por outra estrada para a encarregada de tratamento dos dados nos fornecendo todas as possibilidades de gerenciamento dessa movimentação que os titulares fazem via aplicativo. É, e, mais uma vez aqui, agradeço ao, ao ITS por permitir, por elaborar esses painéis e, e fazer com que eu possa é, ter o conforto de prestar qualquer informação a quem quer que seja, as autoridades regulatórias, ou mesmo eh, a presidência do Tribunal de Justiça ou a qualquer titular eh, que venha a nos chamar no referido aplicativo.
0: Muito obrigada, doutora Denise. E, e acho que vale lembrar né, que o código eh, é o. Esse aplicativo é o código aberto, né? Então ele está lá disponível no GitHub para poder ser instalado por outros órgãos. É, inclusive, não sei se outros tribunais também. No, interagiram com outros tribunais para para saber se é, que gostariam de né, aprender com essa experiência de vocês. É, vocês chegaram a ter conversas com outros tribunais?
3: Sim, Celina. Ah, inclusive, é, ah, houve apresentação do aplicativo para o próprio CNJ. né e ah, Regionalmente, aqui em Santa Catarina, nós estamos já há três meses fazendo encontros em todos os meses, com vários encarregados de vários órgãos públicos, como o TRE, é, Tribunal de Contas, é, Procuradoria Geral de Justiça e Ministério Público. E nesse, nesse último encontro, que foi no Ministério Público, a cada encontro a gente, esses encontros são itinerantes, a cada novo encontro a gente vai visitar um colega encarregado. E no último encontro no Ministério Público, nós apresentamos, inclusive com slides, com filme, o LGPD Jus. Acredito que logo, logo o Ministério Público vai bater a nossa porta, e a porta do ITS, para importar essa tecnologia também para o atendimento. Com relação aos, outros, aos demais tribunais, eu tenho palestrado aí durante três anos para todos os tribunais do país, e a cada palestra eu trago essa novidade para eles e eles sabem que o código é aberto, que eles vão poder usar, e a nossa estimativa é que a gente convença o CNJ a, a colocar essa, essa ferramenta como definitiva e como a, 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 utiliz, a, utilização para todos os tribunais do país, os 91 tribunais, de forma que todos possam atender de forma segura e inclusiva o titular do dado.
0: Muito legal, então a gente... Enfim, vamos aguardar as próximas cenas, aí os próximos capítulos, para ver como que vai conseguir, né, seguir essa, essa caminhada. E aí, é, passando um pouquinho aqui para a Poliana, para ouvir um pouquinho também em relação a... Né, se vocês têm é, parcerias similares, né, como é que você tem visto a integração de outros serviços com o, o gov.br? E, uh, e, na verdade, como que é a esse exercício dos titulares até se dá, né, no GovBR. se vocês têm algo, fim similar e como é, que, como é que se dá isso?
4: Celina, é, concernente ao aplicativo para é, a Lei Geral de Proteção de Dados, é, eu não tenho conhecimento agora de nenhuma outra integração, é, nós temos apenas dentro do nosso próprio aplicativo, né, assim, a toda a consonância com a lei, né? todo sistema, todo serviço público que o cidadão acessa, ele dá o consentimento de acesso dele, ele verifica esses acessos, ele pode revogar acesso, ele pode compartilhar também dentro do nosso aplicativo seus dados, é, mas, é, concernente ao judiciário, vocês são pioneiros nessa, nessa integração, nesse tipo de processo, assim, eu quero até parabenizar vocês, né, porque é, é um assunto extremamente relevante, né, assim, e o cidadão ele precisa conhecer cada vez mais o poder que ele tem sobre os seus dados, né, assim que o dado é dele, e ele compartilha com quem ele quer, e ele precisa saber o que está sendo compartilhado, né, e ter isso ali na palma de sua mão para ele é, é extremamente fundamental. É, não, é, hoje, com o Judiciário, nós temos nove integrações, mas nós temos mais integrações concernente à prova de vida digital, né, muitos órgãos, é, os aposentados e pensionistas, fazem ali o processo de validação facial para a prova de vida. E a gente tem integrações com login em diversos sistemas. Mas ainda não temos nada concernente à, à LGPD. É,
0: bom, bacana. Vamos pensar aí. Então, você sabe que portas abertas para a gente pensar eventualmente como ajudar né, nesse ponto também. E aproveitando, então, perguntas aqui do. do a nossa, nossos ouvintes aqui no chat, para uh, a doutora Denise, né, como que foi a transferência, como se deu né, essa transferência da tecnologia da LGPDJUS para o Tribunal né, de Santa Catarina?
3: Olha, Celina e os demais, foi um grande desafio, porque até então a, a nossa diretoria de tecnologia não tinha passado por essa experiência de é, assumir a tecnologia, de ir à loja é, comprar um local para depositar, né, e hospedar o aplicativo. Então, assim, conversando com os diretores, com os colaboradores ali da DTI, é, é muito interessante a gente escutar. Nossa, foi a primeira vez que a gente fez e foi um desafio muito grande. Mas apesar de tudo, é, deu muito certo. Porque o pessoal foi atrás, foi estudar, foi, em reuniões foram feitas para adequações, para, para ver se, se era possível ou não é, fazer dessa forma, mas acabou dando certo. Então, eu, eu acredito que para o, o tribunal foi um grande aprendizado, é isso que os diretores me passam, né, essa impressão. É, e aqui eu estou vendo no chat que a pergunta né, diz quais são os planos para o futuro. Os planos do futuro do TJSC é fazer com que essa integração tecnológica possa servir outros órgãos, possa ajudar outros órgãos públicos e cada vez mais a gente possa incluir mais pessoas é, para a utilização desse aplicativo. E aí eu vejo aqui também, é, o Giovanni colocando aqui de uma forma bem didática, que a transferência foi feita... Com repasse de todos os sistemas empregados na operação do aplicativo, a equipe técnica da DTI, do TJ, em várias reuniões de videoconferência. E o TJ já assumiu a operação e a aplicação, hoje, é executada na infraestrutura do TJ, sendo mantido ele internamente, e por causa disso, ele já se tornou também uma referência e uma, um aprendizado maior para que outros aplicativos do TJSC possam ser disponibilizados. Já havia uh, um projeto, há vários projetos da presidência com relação a isso, e o LGPDJUS, então, abriu as portas para que a experiência possa ser utilizada também para a implementação de outros aplicativos que a presidência eh, gostaria de dispor
0: para o seu usuário. Obrigada por explicar e compartilhar, é, né, mais esse como é que foi essa dinâmica, que acho que é mais um, é, é, mais uma oportunidade de aprendizado também. Acho que, né, a gente precisa estar sempre aberto às possibilidades, às novas possibilidades que, no caso, foi provocado aí pela nova lei, né, de proteção de que gerou uma série, desencadeou, vamos dizer assim, uma série de é, né, de mudanças e obrigações e, e daí gerou Essa parceria Que gerou né, essa outra parceria Com o gov.br Então acho que a gente precisa estar sempre aberto aí Para né, O que, que a, né, As mudanças nos preparam E e daí, uh, e graças a tudo isso, acho que estamos aqui e nos conhecemos. E, e como a gente comentou, acho que é o início né, dessa nova parceria que temos planos para continuar. Então, queria. Acho que por conta né, das, das alterações aí que a gente teve de última hora, que, enfim, faz parte, é, feliz que, na verdade, isso tudo aconteceu nessas últimas semanas confusas, né, que, enfim, né, além de tudo, com, no meio de Copa do Mundo, etc. e tal. Queria agradecer, na verdade, também todas as pessoas que estão aqui nos ouvindo, que a gente está com um público ótimo, pra, ainda mais por esse, esse, essa época do ano. E, e para finalizando aqui, eu acho que queria passar para uma rodada final é, para a doutora Denise, pensando o é que você está que que pensando de próximos passos, porque a gente sabe que né, a senhora não, não para, <risos> que tem muitas ideias. E, e que que você né vendo essa experiência o que que você acha que seria um próximo passo que que você tá que, que você desejaria ir para o próximo ano
3: então dentro do Tribunal de Justiça nós gostaríamos de consolidar esse aplicativo né como é, a única a, a, fonte de aproximação do titular do dado isso é um projeto futuro né por enquanto a gente trabalha ainda no modo híbrido mas a gente gostaria de consolidar que esse que essa atendimento fosse feito via aplicativo. Né? Isso vamos, vamos trabalhar para que no futuro aconteça isso. É, eu tenho muita vontade, Celina, também de ensinar as outras pessoas a utilizar o aplicativo e a, a fazer a implementação em órgãos públicos, que não é uma operação fácil. Então, é, eu sempre digo, o ITS mora no meu coração e, através dele, eu gostaria muito de ter a possibilidade de ensinar a, a, as pessoas, não só a implementar a lei geral, mas a implementar com segurança, utilizando-se de uma tecnologia como essa do, do aplicativo e como outras, que talvez, que surjam à medida que a gente vai trabalhando e vai sentindo a necessidade. Não tenho palavras para agradecer a, 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 ao empenho do ITS. É, hoje, né, tenho também a possibilidade de agradecer aqui a Poliana por ter se incorporado nesse projeto e agradecer mais uma vez a todos do Tribunal de Justiça, a minha equipe, a presidência, a Corregedoria, a DTI, que com grande esforço nos atende e, 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 faz, e, e fez com que essa ferramenta se tornasse é, uma grande possibilidade de atendimento para o titular do dado pessoal. Seria isso. Muito obrigada a todos.
0: Muito obrigada e conte conosco nessa né, seu desafio de uh, seguir né, espalhando essa notícia e como essa experiência, porque a gente acredita que, as no fundo, a lei só, vamos né, para aquele jargão que pega, se ela vira parte ali da cultura, né? A gente muda um pouco da cultura, que acho que no Brasil, em relação à produção de dados, a gente ainda está engateando, né? Acho que já deu uns passinhos... Né, a comparar com a Europa, que já discute isso há mais de uma década, né, muito mais, na verdade, é, e agora no Brasil a gente está começando a, a, a entender sobre isso, mas também a gente tem que pensar na maneira é, que a LGTB não veio para a, é, criar obstáculos, na verdade, para os uso de dados, ao contrário, né, para regulamentar esse uso e a transferência, né, esse compartilhamento eventual né, dos dados, porque, como é, a, a senhora estava comentando, que esse painel né, administrativo te ajuda muito para a gestão. Né? Então, a gente sabe que, se não tem dados, a gente não consegue né, gerir. Acho que a Poliana sabe bem disso. Né? É, acho que os dados a, é a, né, a, o, o principal ali a, fator até de inovação. Então, assim, os dados é, precisam ser abertos, mas precisam ser é, geridos, vamos dizer assim, de acordo com as proteções que, que estão aí, mas não significa que devem estar né, diferente a proteção é diferente de né, sigilo, então a gente sabe que uh, como que chega né, nesse, nesse meio do caminho. E então, vamos, eu queria te ouvir, é, Poliana, antes de fazer aqui eu as minhas considerações finais, como que você tem. O que você imagina de próximos passos? E, tendo participado desse projeto, se surgiram outras ideias que seria interessante,
4: enfim, compartilhar também. É, Celina, é, você falando né, do Brasil, hoje o, o Brasil assim, ainda está engateando né, essa questão da, da LGPD, né, de, de ensinar assim, ao cidadão, né, de prover isso, esse conhecimento ao cidadão. É, por mais que hoje nós sejamos conhecido como o segundo país mais, com mais maturidade digital, né, de acordo com o Banco Mundial, eu acho que a gente ainda tem muito que aprender e a ensinar para o cidadão sobre os dados dele, que ele não é obrigado a fornecer tudo para todo mundo, em todo local, né, e que e que ele pode, sim, pedir revogação de acesso, eu acho que isso é, é algo que todos nós, assim, enquanto agentes públicos, enquanto é, pessoas com voz, assim, né, o Poder Judiciário, o Poder Executivo, é, o Legislativo, todos nós devemos fazer essa conscientização aqui para o nosso público, para os nossos cidadãos, e eu acho que a gente tende a, a crescer é, nessa conversa, né, que dentro da, da Secretaria de Governo Digital nós temos uma área é, de proteção de dados, nós temos uma diretoria é, concernente a isso, se vocês quiserem é, aumentar esse tipo de conversa, a gente poder é, fazer mais, é, criar um grupo de trabalho, alguma coisa, a gente pode fortalecer essa parceria, né, e estar tá disseminando isso aqui com os órgãos que hoje a gente já, já tem essa essa conversa mais, mais próxima, né? E, assim, desde a, a apresentação que a gente fez ali na Expo Júd, né, falando da nova carteira de identidade digital, falando do, do App Epigolv.br, falando dessas possibilidades, né, que muitos até desconheciam, a gente tem tido bastante procura do judiciário para utilizar os nossos serviços, e eu repiso aqui a minha fala de que nós estamos abertos, né, a essa, a essa parceria, e o ITS eu tenho certeza que vai ser um grande disseminador dessa dessa parceria também aqui para nós
0: com certeza é, e
4: então acho que
0: vale só relembrar que como a gente comentou né o aplicativo está em código aberto disponível para quem quiser pegar baixar inclusive sugerir né, eventuais melhorias né assim que a gente consegue avançar né, com a colaboração de todos nesse tipo de, de ferramenta e, e como é, né, é focado aqui no, no setor público, no judiciário, mas a gente pode pensar em implementar ajustes para o setor público de uma forma geral então eu só estou reforçando a posição do ITS de uh, facilitador e de ajudar a avançar essa agenda de forma muito prática e concreta né? porque não é, o ITS a gente tem se sempre tem esse, esse norte de que a gente precisa ter impacto real e prático. Acho que o Alegre de José é um grande exemplo disso. O que, que adiantaria a gente escrever artigos para publicar apenas, né? Claro que tem seu papel, mas e explicar olha, precisa ser, né? Isso tem que acontecer ou de acordo né, com toda a doutrina esse seria o caminho e vai até a certo ponto, né? Mas e essa completude que a gente conseguiu dar né, na prática com essa parceria e com o resultado sendo esse esse aplicativo. Então, só fica mais essa lembrança, né, reforçando a, a intenção do ITS de sempre seguir colaborando com órgãos do setor público que queiram avançar nessa, nessa pauta de uso de tecnologia para melhor servir né, o cidadão e também como conseguimos de forma muito segura fazer com que a, né, os cidadãos possam ter ali acesso aos seus próprios dados de uma maneira né, é, sem comprometer e também sendo o, uma forma de né, criar essa cultura é, de proteção, proteção de dados. Então, acho que a gente vai terminar um pouquinho antes do que o previsto, mas, é, mas, de qualquer forma, foi um prazer enorme tê-las aqui, né? Poliana e doutora Denise, que acredito que será, não será a última vez que, obviamente, vamos falar e nem que vamos fazer é, trabalhos, é, trabalhos juntas. Doutora Denise, aguardamos também a sua presença nos outros cursos, aliás, aproveitando a comentar que a doutora Denise aqui é uma super, é, vamos dizer, menina propaganda dos nossos cursos do ITS e da POS, que a gente está aberta com as inscrições abertas da pós Direito digital, né? começando ano que vem, em parceria com o ERJ, que a gente, parte dos temas que a gente trata, a gente, na pós, a gente está dando o exemplo aqui. E, bom, mais uma vez, muito obrigada, e foi um prazer passar esse início da manhã com,
2: com vocês. Obrigada, Celina, um abraço.